0: Amigos, ¿cómo están? Los saludo como cada jueves con muchísimo cariño y muchísima calidez, esperando que estén bien, sanos y seguros. Yo soy Carlos Agaón y te doy la más cordial bienvenida al episodio número 20 de este podcast. Tengo que anunciar antes que cualquier otra cosa que con este episodio terminamos la primera temporada de este proyecto. No es una despedida, no se me adelanten. Han sido cinco meses que he trabajado en este proyecto... Grabando diferentes episodios, tocando diversos temas, trayendo invitados de diversas índoles Recibiendo sus comentarios para hacer correcciones y mejoras Y por supuesto, esperando que les guste mucho Ahora toca el tiempo de actualizar un poquito los contenidos de este podcast De buscar traerles algo más innovador para la segunda temporada No es una espera muy larga, se los anticipo y les pido por favor que estén pendientes de mis redes sociales para que sepan la fecha de lanzamiento de la segunda temporada que será mucho más pronto de lo que creen. Enfatizo diciendo que no es una despedida y ni siquiera le llamaría yo un hasta luego. Vamos a decir que es un hasta muy pronto. Porque van a ver que muy pronto estaremos de regreso. Y vamos a cerrar esta primera temporada con una anécdota muy interesante que considero yo es muy entretenida y que también es muy reciente. Porque es la primera vez que me tocó hacer una entrevista con estas particularidades que te voy a decir. Te voy a contar el background detrás de uno de los proyectos más desafiantes que me ha tocado hacer. Y fue en este año con esta situación que estamos viviendo. Y como te decía, es una entrevista que presenta dos cualidades. Por un lado, fue una entrevista en vivo. Y por otro lado, fue una entrevista completamente digital. Quiero antes hacer eh, un paréntesis, ya había tenido yo la oportunidad de hacer una especie de entrevista en directo, que fue la mesa redonda de las voces de las princesas Disney, que hice en el marco del Festival Internacional de Cine Universitario FICU Lanterna. Más que nada era una mesa redonda, y antes yo tuve la oportunidad de eh, platicar con cada una de ellas en privado y grabarlas, ...para el video que pueden encontrar en mi canal de YouTube... ...y del que ya hablamos en este podcast en episodios anteriores. Sin embargo, esa mesa redonda se realizó... ...en un foro con público presente... ...ahora súmale el factor digital. Y digo, a todos nosotros nos ha tocado... ...en nuestras profesiones o en las cosas que hagamos... ...adaptarnos a nuevas herramientas y nuevas maneras de ejecutar... ...con esta situación de la pandemia del COVID-19... ...que esperemos que pase pronto... Y en mi caso no fue la excepción. Entonces te voy a platicar un poquito los antecedentes de esta entrevista, cómo fue el momento, porque fue una situación realmente estresante. Hoy puedo decir que eh, el éxito o el resultado, siento que valió la pena todo el proceso, pero sí fue algo muy angustiante en su momento. Entonces te quiero contar todo esto para que lo conozcas y también contarte cómo surgió esta, esta idea. Me toca entrevistar a uno de los más grandes del doblaje en nuestro país, pero también un referente en el entretenimiento en general. Estoy hablando del señor Moisés Palacios. Es un hombre que, ¿para qué les digo? Con un conocimiento y un aprendizaje exquisito. Más de 40 años de trayectoria en música, en composición, en producción, en locución, en conducción, en actuación de televisión de teatro, y por supuesto actuación y dirección de doblaje que es el tema que más nos compete en este podcast y por el que es más conocido. En toda su trayectoria, ha sido la voz de entrañables personajes tanto de doblaje animado como de doblaje live action. Podemos hablar de Din Don en La Bella y la Bestia, Randall en monster Inc, Ultron en Avengers, por mencionar solo algunos de su extenso catálogo. ¿Cómo fue que me toca a mí entrevistarlo? La verdad es que yo no lo conozco en persona, hoy ya tuvimos esta cercanía por la entrevista, pero no nos ha tocado conocernos ni trabajar juntos ni nada por el estilo, que para mí sería un verdadero honor. Pero bueno, te platicaba yo que el Festival Internacional de Cine Universitario de Lanterna, vamos a retomar este tema, se hace cada año en las instalaciones de mi universidad y los alumnos de comunicación... Son los que se dividen en comités, cada comité se encarga de organizar una parte del festival. Te decía yo también en episodios anteriores que yo no participo normalmente en estos festivales porque yo estoy concentrado más en otras áreas profesionales que en cine. No obstante, en la edición de 2019 se acercan conmigo por mi cercanía al doblaje y me piden que les ayude a organizar una ponencia en esta materia. Y fue como surgió el proyecto de las princesas Disney, que organicé y conduje en ese momento. Ahora. Vámonos a la historia que nos compete. En esta edición. Que planeaba celebrarse en el mes de abril. Querían repetir lo mismo. Volver a organizar una mesa redonda. De doblaje. Porque a final de cuentas el doblaje. En primera es de muy buena calidad de nuestro país. En segunda es una parte muy importante del cine. Y en tercera. La edición pasada llamó mucho la atención. Entonces se vuelven a acercar a mí. Para pedirme que busque una nueva temática, que contacte a los actores y que sea yo el conductor de esta mesa redonda. Y en eso estábamos. Habíamos pensado en diferentes temáticas que en algún momento planeo implementar, ya sea dentro del festival o para mi canal de YouTube. Pero pensábamos a lo mejor en eh, las voces de Shrek, las voces de los Vengadores. Bueno, teníamos muchas ideas maquilándose y estábamos en el proceso de contactar pues, a los participantes, a los actores de doblaje, cuando nos agarra esta pandemia. Obviamente, como gran parte de las actividades que incluyen convivencia, pues se tuvo que posponer, hasta ahorita todavía no tenemos una fecha en que se vaya a llevar a cabo este festival, pero no queríamos dejar morir del todo la experiencia. A final de cuentas, no solo es algo muy entretenido, sino también es una experiencia enriquecedora para nosotros como estudiantes el poder organizar este festival, conocer a grandes maestros de diferentes disciplinas del cine, y también pues que es valor curricular el haber obviamente, formado parte de la organización de este festival. Si bien, recalco, yo no participo en la organización, obviamente entiendo la posición de quienes sí participaron en ello. Entonces, los organizadores o las cabezas del festival de este año me contactan, ya una vez empezado esto de la cuarentena y la sana distancia y el aislamiento, y me dicen, Carlos, queremos hacer algunas actividades para mantener latente el espíritu del festival en lo que pues termina esta mala racha y poco a poco vamos recuperando nuestra vida habitual y regresamos a la universidad y podemos llevar a cabo el festival como Dios manda. Y entonces les dije, a ver, pues cuéntenme. Y su idea era diseñar un concepto de entrevistas o de pláticas online con diferentes personas de rubros variados del cine, de producción, de fotografía, de dirección, de arte, de actuación, entre muchas otras. Y nuevamente querían incluir el tema de doblaje. Si bien ahora la opción de una mesa redonda con varios actores estaba descartada porque la tecnología, las videollamadas, la conectividad y así entorpece un poquito que pueda haber esta, este flujo de conversación orgánico y natural y funcional, claro. Si pensábamos en una entrevista one to one, entrevistador, entrevistado. Y entonces me escriben a mí para pedirme apoyo para que yo sea la persona que organice esta entrevista en materia de doblaje y sea yo quien la lleve a cabo. Y por supuesto dije que sí. Me la pasé buscando a ver quién era la opción adecuada. No quería yo, digo no estoy discriminando a ningún talento ni mucho menos, pero no quería entrevistar a alguien a quien yo en mi canal de YouTube ya hubiera entrevistado. Quería que fuera alguien a quien con quien no había tenido acercamiento para mi canal de YouTube y que tampoco hubiera ido a la universidad o hubiera sido parte de la ponencia del año pasado. Otra de las limitantes es que tampoco quería que fuera alguno de los actores que pensábamos para las mesas redondas presenciales del festival. ¿Por qué? Porque si hacíamos la entrevista virtual, después el festival se lleva a cabo y lo volvemos a traer, el concepto novedoso se pierde un poquito. Y no por demeritar el trabajo de la persona, sino porque ya escuchamos un poquito de su semblanza en una entrevista virtual. Entonces, obviamente, con tantas limitantes fue un reto. Y además, la industria del doblaje continúa. El entretenimiento se ha mantenido. Quizá el ritmo de producción ha bajado, pero continúa. Entonces, muchos actores siguen trabajando. Algunos van a los estudios de manera muy reservada y muy esporádica. Y otros trabajan desde sus casas, con el equipo correspondiente. Y bueno, eso es otro tema. La cosa o lo que te quiero dejar eh, en pensamiento es que había muchos factores que limitaban o que hacían más complicada la búsqueda de un talento. Entonces me la pasé contactando viendo a quienes tenía yo un contacto personal, quienes tenía, ya sabes, el amigo que te puede poner en contacto. Porque a final de cuentas estamos en un mundo que está todo relacionado y aunque no conoces directamente a todos de mano... O, o hayas tenido conversación con todos y cada uno de ellos, pues sí existen vínculos directos o indirectos que te pueden llegar o acercar a las diferentes personas del doblaje. Finalmente, ustedes recordarán que en los episodios anteriores, en el episodio 18 y 19, les presenté a un gran invitado, gran maestro y hoy por hoy uno de mis mejores amigos, Gabriel Covagil, a quien le mando un saludo y que considero de las personas más talentosas que he conocido, y terminando el podcast de grabar la segunda parte, le conté, le platiqué esta situación y la búsqueda de talentos y a quienes tenían posibilidad para llevar a cabo este, este ejercicio. Y él fue el que me sugiere, oye Carlos, ¿por qué no entrevistas a Moisés Palacios? Si ustedes escucharon eh, los podcasts que tuve con él, él decía que fue uno de sus maestros y que trabajó con él y que hoy por hoy era uno de sus grandes amigos. Entonces, pues ahí había un vínculo muy cercano. Cuando él me sugiere esto, inmediatamente se me prende el foco. Obvio conocía yo a Moisés Palacios, conocía su trayectoria y obvio le pido, amigo, por favor, si se puede establecer este vínculo, estaría increíble. Y dicho y hecho, la verdad, Gabriel, si me estás escuchando, te rifaste y te rifaste como los grandes. Eh, él se pone en contacto con Moisés Palacios le plantea toda esta situación, fíjate que hay un estudiante universitario que está representando un festival en la universidad y que... Todo lo que te acabo de platicar. Le dice, es un chavo que tiene experiencia entrevistando, o sea, no es un noob o un novato, entonces va a ser una entrevista que va a fluir bien. Quizá no sea la mejor entrevista de su vida, pero va a fluir, vaya. Y entonces eso da pie a que Moisés diga, por supuesto que sí, a quien le agradezco muchísimo su accesibilidad, perdón, Dice, claro que sí, hay que pasar contactos y gracias a Gabriel fue que yo pude entablar una conversación directa con Moisés Palacios. Obvio, ya sabía que Gabriel había introducido a, a, a mi petición, le había contado los antecedentes como te lo acabo de mencionar, pero parte de las reglas del profesionalismo del entrevistador es hacer la petición directa. Entonces, una vez que hubo esta, este contacto y esta cercanía, yo nuevamente me presenté de la manera más formal. Le conté un poquito de mí, de la experiencia que yo tenía, de cuál era mi función dentro del festival. Le conté que yo no estaba involucrado en el proceso, pero que tenía cercanía con el doblaje. Y pues que lo quería entrevistar. Su respuesta fue inmediata, muy accesible y muy cálida. Cla eh, ¡Claro que sí! Carlos cuenta conmigo, hay que organizar fechas. Fue un tema, tengo que decirte, organizar fechas. Porque el señor Moisés, como te dije, es una gran eminencia del doblaje. Por ende está trabajando y trabajando en muchos proyectos. La industria no se detiene. Entonces es un hombre muy ocupado. Es un hombre que tiene la cabeza en 10 mil cosas diferentes. Y que tiene que encontrar la manera de, de, de... Pues sí, de mantenerse ocupado. De administrarse. Y de darle el tiempo suficiente a cada uno de sus proyectos profesionales. Agradezco que dentro de todas esas cosas que él tenía que hacer, haya destinado un espacio para poder hacer la entrevista. Por otro lado, aunque yo no me puedo vanagloriar de todos los años de experiencia que tiene él, pues sí tenía algunas ocupaciones tanto laborales como educativas. Entonces, encontrar un espacio libre para los dos, y que también fuera un buen horario para poder hacer una transmisión en vivo, fue un reto. Nos quedamos con tres, cuatro opciones que nos quedaban bien a los dos. Y después de la decisión interna de los organizadores del festival, me dieron la fecha, que fue un viernes por la tarde. A las 6 de la tarde me acuerdo que era la cita. Sacamos los, pro los promocionales. Para esto te tengo que comentar que todo se organizó ya muy espontáneamente. Ponle tú que entablé contacto con Moisés Palacios un martes y para el viernes ya estábamos haciendo la entrevista. Entonces fue batallar muchísimo para coordinar horarios, pero finalmente llegamos a la conclusión. ...de que si no es ahorita... ...se va a tardar un montón... ...tenemos este día que nos queda muy bien a los dos... ...ya, no le muevas, está perfecto... ...entonces... ...anunciamos, sacamos los pósters ...lo difundí en redes sociales... ...probablemente lo viste... ...y llega el gran día... ...yo estaba nervioso, todavía... ...Moisés no dominaba al 100% las funciones de Instagram... ...ese día temprano le grabé un tutorial... ...para mostrarle cómo podía incorporarse un live... ...hablamos del tema de las conexiones a internet... En fin, todos los pormenores se alistaron, se disminuyeron las posibilidades de que algo saliera mal y estábamos listísimos para hacer la entrevista. Y llega el momento... ¡Oh, por Dios! No cabe duda que aunque planees las cosas de la manera más meticulosa posible, siempre las cosas pueden dar un giro, pueden salir diferente o pueden salir mal... En este caso no quiero decir que salió mal, pero definitivamente hubo muchas cosas que se tuvieron que resolver sobre la marcha. Llegan las 6 de la tarde, para esto un, un cuarto de hora antes, unos 15-20 minutos, vuelvo a escribirle a Moisés para preguntarle si está todo listo, si está bien, si me entendió, si hay alguna duda, algo en que lo pueda apoyar, y no recibo respuesta. Vaya, ni siquiera le llegaba el mensaje, y entonces, ya sabes... A los 20 minutos decía, ah, todo tranquilo. 15 minutos dije, bueno, todavía hay un ratito. 10 minutos dije, ok, ya me estoy empezando a preocupar. 5 minutos dije, estoy entrando en pánico. Y entonces me pongo en contacto con los organizadores y les digo, no estoy logrando contactar a Moisés. Le marco, me dice que no entran las llamadas. No, no, quiero dejar claro, no es que me hubiera bloqueado ni mucho menos, es que tenía unas broncas con su internet. Entonces... Yo veía que, que había una foto Una última conexión Entonces yo en ningún momento pensé eso Ni mucho menos O sea, entendí que no era algo de mala fe Era un imprevisto Y entonces yo, ¿qué hacemos? Y me dicen, no, pues conéctate Capaz que se conecta al, a Instagram Desde otro dispositivo No sabemos Capaz de que ya está esperando Entonces puntualmente a las 6 Yo inicio el live stream Ya sabes, diciendo muy buenas tardes La presentación Diciendo que estoy esperando Que Moisés Palacio se conecte Y esa conexión no llegó Dieron 6.10, 6.15 Y yo ahí hablando Uno como entrevistador El que entrevista pues tiene que haber tomado cursos de oratoria Entonces como entrevistador Y como persona que sabe un poco de oratoria Pues yo traté de resolver la situación Platicar, contarles un poquito de quién es el entrevistado De cuál iba a ser la dinámica de la entrevista Pero pues llega un momento Donde ya te empieza a extrañar Pues que dices que va a haber una entrevista y nomás no hay La decisión más prudente fue Terminar el live para anunciar a través de la cuenta de lanterna que era de la que se hacia, desde la que se hacía la entrevista anunciarles que, que nuestro entrevistado estaba teniendo problemas para conectarse que lo íbamos a solucionar y entonces fue inmediatamente ver qué íbamos a hacer para resolverlo ya pensando inclusive en, un, en, en posponer el live porque de plano estábamos teniendo problemas y el, pues el tiempo corre no, el tiempo no se puede detener no, no conseguíamos respuesta, no le llegaban los mensajes, no entraban las llamadas, no sabíamos ya qué hacer. Y en el momento que estábamos a punto de tomar la decisión de avisar que se iba a reprogramar, en ese momento se me ocurre hablarle nuevamente a mi colega Gabriel y decirle, amigo, estoy teniendo este problema, ¿no tendrás alguna otra forma de contactarlo, por favor? Gabriel se movió y se movió como los grandes, dio con él a través de otra manera que tiene él para contactarlo y le informaron... Que estaba teniendo problemas con su teléfono, se le había pagado y no encontraban cómo prenderlo. Pero que justo estaban restableciéndolo, ya estaba listo y que en unos momentos se ponía en contacto conmigo. Para esto ya habían pasado 40 minutos desde la fecha de live, perdón, desde la hora de live. O sea, eran 6.35, 6.40, por ahí. Cuando se contacta conmigo y me dice, Carlos, perdóname, tuve un problema, ¿podemos empezar ya? Entonces nuevamente escribo a la directiva de Lanterna para decirles, ¿todavía se puede o ya se reprogramó? ¿Qué show? Me dice, no, se puede todavía. Y entonces ya sabes, en ese momento todo el estrés, la frustración, la impotencia... ...los nervios, la ansiedad... ...todo así, mira... Uf, ...se disipó. Entonces, inicio el live... ...a los pocos minutos Moisés Palacios ya había enviado la solicitud para conectarse... ...establecimos la conexión... ...y nos enfrentamos al siguiente problema. La conexión de internet de Moisés Palacios era un poco inestable... ...tuvo algunas complicaciones en el audio... ...no obstante, eso no le impidió darnos una cátedra de enseñanza, que para qué les cuento gente, súper nutrida, súper completa, maravillosa, maravillosa. Estábamos sorprendidos a pesar de que hubo momentos en que hubo que resolver la situación una vez más, porque se perdía la conexión y de plano se desconectaba, o sea, Dios, me quedaba yo solito y entonces me tocaba a mí decir, tuvimos problemas con la conexión de Moisés, seguramente ahorita... Eh, se volverá a conectar mientras tanto les platico que esto y esto y esto, anticipaba yo un poco lo que le iba a preguntar en el siguiente bloque esto hizo que accidentalmente tuviéramos que dividir la entrevista en bloques y dentro de todo se acomodaron bien las fallas de conexión nos permitieron llevar una estructura distinta a la que pensábamos, pero no por eso inconexa efectivamente cada vez que se le caía el internet a los pocos minutos regresaba y continuábamos con la entrevista como si nada hubiera sucedido al final, después de más de una hora de entrevista, nos llevamos la sorpresa de que aprendimos mucho que el tiempo de espera, eh, la postergación del inicio, eh, las fallas técnicas, de repente la ausencia de audio o la intermitencia de audio que tenía Moisés, nada de eso fue un problema para aprender todo lo que aprendimos. Todo eso pasó a segundo plano. Nos despedimos y yo personalmente me llevé una experiencia que hoy guardo en lo más profundo de mi corazón cuando estamos despidiendo la entrevista y yo agradeciendo a Moisés Palacios por su tiempo, por su calidez, por toda la enseñanza que nos dio y él me dice que es de las mejores entrevistas que le han hecho y que me siga dedicando a esto porque le gustó mucho y lo disfruto muchísimo. Entonces que una persona de su categoría que se dedica a eso, que gran parte de su carrera también ha sido hacer entrevistas, que me diga eso, para mí eso fue el, el ápice de la felicidad y el terminar definitivamente con todo el estrés. Terminamos el live, di un respiro súper profundo y entonces dije, listo, se logró. Esto que me deja y que espero que les deje a ustedes... No siempre las cosas van a salir perfectas, quienes han escuchado y seguido mis episodios anteriores se van a dar cuenta que siempre en la planeación de una entrevista presencial siempre hay algo que sale mal, siempre hay algo que no sale como pensábamos, siempre hay una situación a resolver, una inconveniencia y hay que trabajar sobre ello. Toda la vida es así, hoy por hoy nos estamos enfrentando justo a una inconveniencia, a un tope a nivel global, y estamos aprendiendo, porque nadie es experto, aprendiendo a sobrellevar la vida y a mantenernos pues de la manera que podamos y de la manera más óptima, tratando de perder lo menos posible. Así es la vida y así me tocó vivirlo a mí. Nunca había experimentado tantas dificultades al momento de hacer una entrevista, pero también lo tengo que decir, es de las entrevistas que mejor sabor de boca me han dejado, de las que más he aprendido... Y me gustaría vivir más experiencias de este estilo porque aprendí también a resolver. Los comentarios de la gente afortunadamente fueron positivos. Muchos me escribieron, tanto compañeros de la universidad como gente que se metió por la publicidad en redes sociales a decirme, Carlos, fue una muy buena entrevista, aprendí muchísimo, me gustó. Hubo quienes me dijeron, es de las mejores entrevistas que, que hemos visto tuyas, nos encantaría por favor que las subas. No tienen idea, gente, la cantidad de personas que me dijeron por favor súbela a YouTube porque la queremos volver a ver para retener toda la información que dio. Yo mismo la quiero volver a ver para retener toda esa información porque fue mucho y es un tema muy interesante. E encontró la manera de darte información tras información, dato tras dato, tras dato, tras dato, sin cansar, sin aburrir, de una manera orgánica y fluida. Cosa que... ...demuestra que también tiene una buena capacidad... ...para la oratoria y para la docencia... ...entonces... Eh, ...lo que les puedo decir yo es que... ...la experiencia fue muy positiva, fue muy favorable... ...sobre todo fue un aprendizaje... ...tanto de las cosas buenas... ...como de los problemas y de la frustración que surgieron en ese momento... ...hoy por hoy... ...esta entrevista sí se va a subir a mi canal de YouTube... ...aquí les puedo dar la primicia... Eh, gracias a otra persona que está involucrada en este proceso y a quien tengo que agradecer en este podcast. La mencioné en el episodio anterior como un saludo, pero en esta ocasión tengo que darle el crédito, independientemente que lo pida o no, porque se lo merece. Y esa persona es Agus Gutiérrez desde Argentina, que está haciendo la ardua labor de subtitular todo el video, porque yo debo decirlo. Soy un animal para la edición. No se me da, no me gusta. Y sí hubo mucha intermitencia en el audio de Moisés que, que en, pensábamos que podía entorpecer un poco el disfrute de, de la entrevista por esta situación. Entonces yo planeaba subtitularla toda si es que lo planeábamos subir. Y ella me está haciendo el inmenso favor de editar y de subtitular todo el video. Así que le agradezco muchísimo. Vayan a seguir a su Instagram porque no saben el arte maravilloso que hace. Tiene una cuenta fandom de los chicos Emilio Osorio y Joaquín Mondoni. Arroba Pixofemiliaco. Y la verdad, mis respetos y mi agradecimiento... Te lo he dicho en privado y te lo digo de manera pública... Mi agradecimiento muy latente, presencial, fuerte y constante. Te lo agradezco muchísimo. Les doy la primicia que esa entrevista va a estar en mi canal de YouTube... Para todos los que no pudieron ver la entrevista en vivo... Eh, me encantaría que me dejen sus comentarios. Ya en mis redes sociales les estaré anunciando la fecha. Obvio, este dato se los estoy dando... Y, y digamos, funciona para quienes escuchen el live, perdón, para quienes escuchen el podcast el día de su lanzamiento. Quienes escuchen este podcast de manera atemporal, que se puede, se vale, y les mando un saludo y les agradezco. Obviamente, el video ya va a estar en mi canal de YouTube, así que invito a que lo vean, a que me cuenten qué les pareció, si consideran que resolvimos bien ambas partes a pesar de las adversidades que ya les platiqué, tanto las que se ven en el live como las que pasaron antes que ustedes no se enteraron y que hoy ya lo conocen, si les gustó, eh, cómo vieron la entrevista, algún tip que me den para poder mejorar y también me encantaría, como siempre les pido, que me den sugerencias de a quién puedo entrevistar ya me han dado muchas en episodios anteriores y lo he tomado muy en cuenta ya estoy contactando a varios de los que me han sugerido y ya aseguré a varios de los que me han sugerido los voy a tener algunos en mi canal de YouTube y otros aquí en el podcast en la segunda temporada Nada me resta decir más que agradecerles por escuchar este episodio y todos los que han surgido hasta el momento. Con este cerramos la primera temporada. Gracias de verdad por todo y seguimos en la lucha. Van a ver que vamos a regresar muy pronto y con una dinámica mucho más interesante e invitados que espero de verdad que les enseñen, que les aporten, que los entretengan, que los diviertan y sobre todo que les den ganas de seguir escuchando este podcast hoy y siempre. Seguimos conectados a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como Carlos Agaón Ruiz. Subo muchas cosillas por ahí. Subo las típicas fotos de Chavito que se cree modelo. Subo historias compartiendo algunos, algunas de mis cosas laborales. También subo mucha tontería en mis historias. O sea, cosas graciosas y así. Eh, síganme en Twitter. Twitter también es un canal informativo para compartir cosas de mi trabajo. Y también cosas banales, eh, divertidas. Porque hay chance, hay posibilidad. Y se puede, ¿no? Y a veces es muy divertido. Síganme, por favor, en mi canal de YouTube también, eh, Carlos Agaón Ruiz, para que vean las entrevistas eh, que he realizado en ese canal. Eh, hay de todo, hay actores, hay cantantes, actores de doblaje. Y próximamente el señor Moisés Palacios estará en ese canal. <risa> y, bueno, si quieren encontrarme en algún otro lado, síganme en MadLips como arroba Carlos para que escuchen esos fan que de repente se me ocurre hacer mera diversión verdad y que son un, por, un poquito un acercamiento a mi trabajo en doblaje les mando un abrazo muy grande saludos y nos escuchamos muy pronto